0: ...los problemas que... ...muchas veces traen... ...y tienen... ...yo quiero hablar de esos problemas... ...los problemas que se traen... ...y se tienen... ...porque hay, gran, hay una gran diferencia... ...de un problema que se viene... ...en el futuro, ¿no? ...es un problema que se traerá en un futuro... ...y hay un problema que tenemos... ...hoy presente... ...entonces yo no quiero hablar de los problemas... ...del pasado... Yo quiero hablar de los problemas que podemos tener hoy y de los problemas que podemos tener en el mañana. De esos problemas, pero obviamente el problema no en cuanto a la situación económica que podemos tener en el presente y en el problema que se nos puede venir en el mañana. Yo quiero hablar de los problemas espirituales, el problema que se trae y el problema que se tiene al no recibir la gracia de Dios. Tú tienes un gran problema. Tú tienes un problema, si tienes un problema con la gracia de Dios, y si tienes un problema, hoy lo tendrás mañana y es un gran problema. ¿Por qué? Yo los he enumerado, pero solamente los voy a citar, un gran problema al no recibir la gracia de Dios para salvación es que no seremos bendecidos. Ni hoy ni mañana. Nunca serás bendecido por Dios. Y nunca podrás bendecir a Dios. Otro gran problema que yo veo a la luz de la palabra es que nunca la persona que tiene un problema hoy en día con la gracia y que tiene un problema hoy, lo tendrá mañana, nunca podrá conocer a Dios. Porque la gracia no ha venido a su vida. No puede conocer a Dios, no puede nunca conocer la voluntad de Dios, nunca va a entender el llamado de Dios... Nunca en su vida, aquel que tiene un problema hoy con la gracia y que lo tendrá mañana, nunca va a poder experimentar en su vida el poder de Dios. El que tiene un problema con la gracia de Dios nunca será iluminado. Nunca recibirá la revelación de la gracia de Dios, porque tiene un gran problema. Nunca será salvo por gracia. Y como nunca serás salvo por gracia, pues siempre estarás muerto espiritualmente. Y estarás muerto espiritualmente en esta vida y en la vida eterna porque tienes un gran problema con la gracia del Señor. Y como tienes un gran problema con la gracia, nunca vas a ser salvo. Porque el problema es que la fe y las obras son tu obra Magnífica para ser salvo, ese se choca con la gracia por la salvación. El que tiene un gran problema con la salvación por gracia tiene un gran problema hoy y mañana porque nunca va a poder darle gloria a Dios en su vida. Siempre va a estar queriendo la salvación, enfocado en sus méritos. Él va a querer buscar la salvación porque se porta bien, porque guarda la palabra. Ese que tiene ese problema es un orgulloso espiritual. Ese busca pretensiones en sus buenas obras. Y las vamos a ver ahora. Ese afirma que él es bueno en sí mismo. Ese no necesita a otros. Él tiene una tendencia siempre a buscar gloria en sí mismo. Oh, esto lo he hecho bien. Oh, Dios debería de estar alegrado por esto. Su fe, dice, oh, mira como yo creo. Su fe es una obra en sí misma. La fe, él dice, oh, mira, la fe que fe tengo. Es una obra para la cual Dios debería decir, oh, qué gran fe tienes. Y la convierten en una obra. Entonces, iglesia, hay un gran problema. Y quisiera hablar de algo... Que se ve reflejado en aquello que he dicho, que he descrito. vamos ahí a la Palabra de Dios, en Lucas capítulo 18. Claro, para que tú me digas, bueno, ¿dónde está ese gran problema que tú estás evidenciando allí? ¿De dónde sacas eso? Lucas 18, versículo 9 al 14. Lucas 18, versículo 9 al 14, Nueva Versión Internacional. Para aquellos que no lo encuentran, prefiero que me escuchen. Si están perdidos un poco ahí en las Biblias. Y para aquellos que no tengan Biblia, pues alcen la mano y les llevan uno. Lucas 18, 9 al 14 dice. Algunos que... ¿Confiando en qué? En sí mismos. Aquí vemos, a alguien que confía en sí mismo es un orgulloso espiritual... Entonces, yo quiero que la iglesia del Señor, la cual está presente y la cual nos oyen por las redes, entendamos de que todo aquel que confíe en sí mismo tiene un gran problema con la gracia. Iglesia, el problema es que nosotros nos metemos en ese problema, porque tal vez... Nosotros no tengamos problema con la gracia en el tiempo presente, porque decimos, sí, somos salvos por la gracia, pero nos metemos en ese problema, porque ese es otro tipo. ¿Te das cuenta? Hay problemas que tenemos, hay problemas que vendrán, y hay problemas que nos buscamos nosotros mismos. Y un problema que nos buscamos nosotros mismos es, es aquel que se confía en sí mismo. Sigue diciendo la Escritura. ...se creen justos... ...y desprecian... ...a los demás... ...alguien... ...que... ...se cree... ...superior... ...a los demás... ...no solamente se cree justo delante de Dios... ...sino que los demás hermanos... ...yo aquí... ...soy el más espiritual... ...y en el pueblo de Dios... ...eso está salpicado... ...tanto en ustedes... ...al verse inferiores... Porque cualquiera que me perciba a mí como superior por ser el pastor, ya tiene un problema en sí mismo. Porque se está creyendo inferior a mí ante los ojos del Señor. Y cualquiera que me vea, o que yo los vea inferiores a mí, ya me estoy colocando en este lugar. Entonces debemos de entender que tenemos un gran problema con la gracia. Si no entendemos la gracia, podemos llegar a empezar a ver eso. Tal vez no con el pastor, pero sí con los demás. ¡Uh, mira ese hermanito! ¡Uh, mira cómo está caminando! ¡Mira su vida! ¡Mira, no se congrega! ¡Mira cómo vive! ¡Mira, mira, mira! Yo no soy así. Y vamos a leerlo de corrido. Dice, desprecian a los demás. Jesús les contó esta parábola. A esas personas que tienen este problema, el Señor les habla en parábola. Y dice el Señor, versículo 10, lo leo yo y ustedes en sus mentes me siguen. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Entonces, ¿qué están haciendo los dos? Orando. Los dos, ¿dónde están? En el templo. Para nuestro contexto, lo más parecido, hoy en día, en este momento, este no es el templo. Cuando nos vayamos, esto queda vacío y se llama local. Está a hueco. La iglesia, en este momento, está reunida. Y nos reunimos a orar. Si alguien se cree en este punto, pero los dos están haciendo algo que Dios ha mandado. Es orar. Y dice... El 11 El fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo... ¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros... Y ya voltea a mirar al que está allá al lado y dice... Y ni mucho menos como este recaudador de impuestos. ¿Quién es ese? Un pecador. Uno que le servía a Roma... Uno que traiciona a la patria judía y que está recaudando los impuestos para aquellos que están esclavizando al pueblo judío. Era abominable este hombre, pero ahí está el fariseo. Dice, yo soy, no soy como los demás. Este hombre se le ha olvidado quién era, porque él no es como los demás. Los demás son malos, hacen esto entonces, cuando nosotros empezamos a entrar en este concepto, empezamos a tener un gran problema con la gracia. Cuando nosotros no nos percibimos, sino como una clase diferente, nosotros no somos como los católicos, idólatras, nosotros no somos como los testigos de Jehová, nosotros conocemos la doctrina, nosotros no somos como esa iglesia, nosotros no somos como mis familiares. Nosotros no somos como esos borrachos, nosotros no somos como ese familiar perdido, estamos cayendo en el gran problema de la gracia. Y aquí el Señor está denunciando eso, el Señor está diciendo, estos que se perciben a sí mismos como mejores, no, los demás son unos ladrones, yo soy bueno. Y vamos allá al versículo 12. Él está orando. Versículo 12 dice... Ayuno... ¿Cuántas veces ayuna? Dos veces. Dos veces a la semana... Y doy la décima parte de todo lo que recibo. Entonces yo... Diezmo... Yo ayuno... Yo oro... ¿Qué es ese hombre? ¡Guau! ¡Wow! Un hombre que la gracia... Pero se da cuenta que él está lleno de la gracia para él mismo que tiene un problema con la gracia, porque la gracia que él manifiesta son sus obras. Mira la gracia. Dios debe de estar contento conmigo. Escúchame, Dios. Yo no soy tan malo como los demás. Aquí estoy orando. Y encima, el que está escuchando su oración, mira lo que dice. En cambio, versículo 13, estamos en, Mateo, en Lucas 18, 13. En cambio... El recaudador de impuestos, dice ahí en Lucas 18:13, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El que tiene un gran problema, iglesia... Con la gracia es aquel que se ha olvidado que es pecador, y nosotros nos podemos meter en ese gran problema, todos, porque aquí está hablando de una persona que conoce a Dios, de una persona que ora, de una persona que ayuna, de una persona que tierna de una persona que se congrega, y de una persona que conoce la palabra de Dios, pero ese tiene un problema con la gracia. ¿Cuál es? La gracia no está en Dios, está en Él, en sus obras. Dios debe de estar contento conmigo porque mira todo lo que hago. Mientras que el otro lado, con la cabeza inclinada, en tierra asimilada, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. La Reina Valera dice. Golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia, ten compasión de mí, que soy un pecador. Entonces, iglesia, hay un gran problema en nosotros. El que no ha entendido la gracia se olvida de la gracia y se empieza a percibir una clase de persona más espiritual que sus hermanos. Y que los gente del mundo ya tiene un problema con la gracia de Dios. Mientras que la palabra del Señor y nuestro Señor Jesucristo está exaltando a aquel que se percibe de otra manera. Vamos al versículo 14 y con esta terminamos. Lucas 18, 14, digo, os digo, ahora va a interpretar el Señor Jesús. Os digo que este, ¿cuál es este? El que se reconoció pecador dice, os digo que este... Descendió a su casa, justificado, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tienes un gran problema con la gracia si te has olvidado. Cuán pecador y perdido estás, sin que la gracia de Dios venga. Nosotros como cristianos... Podemos estar yendo a las reuniones de oración, podemos estar ayunando entre semanas, podemos estar leyendo la palabra, haciendo estudios bíblicos y llegar a percibirnos como que estamos tan bien y Dios tiene que estar contento porque yo no soy por los demás. Mira Señor, te estás justificando por tus obras, mientras que el otro, y al que Jesús dice, se justifica en la gracia de Dios. No en lo que hace, sino en la gracia de Dios. Yo soy pecador, Señor. Ese se justifica. No es cristiano solamente el que ora, diezma, ayuna. Y hay muchos cristianos que oran, diezman, ayunan, se congregan, vienen los domingos y se perciben a sí mismos. Cristianos. Pero no son cristianos, porque hoy en día todos son cristianos, hay cristianos hasta budistas, hay cristianos de todos los tipos, pero un discípulo, uno que ha recibido gracia, ese es diferente, ese se percibe pecador, y aquel que abandona la gracia se salpica de este gran problema. Cuando empezamos a magnificar nuestras obras y a decir, Dios tiene que estar contento y estoy aumentando aquella cosa que me va a justificar delante de Dios. Dios va a decir, oh, como ayuna, punto. Oh, como ora, punto. Es por gracia y por fe de que somos pecadores necesitamos un Salvador. El que entiende la gracia nunca va a abandonar su estado de necesidad de un Salvador. Nosotros también necesitamos un Salvador, pero aquel que se percibe a sí mismo justo, aquel que mira a los demás como inferiores, aquel que ora, que ayuna, que diezma, no percibe el pecado que está en él y que necesita un Salvador. Tú necesitas un Salvador, cada uno de los que estamos aquí. De los que escuchan este mensaje. Y la palabra de Dios nos está diciendo que este volvió salvo, justificado, dice el Señor. Este es al que justifico, a este no. ¿Cuál es el paralelo? No por obras, sino por gracia. Por gracia somos justificados, no por lo que hagamos. Entonces las buenas obras. No traen salvación. Y el nuestro Señor Jesús es el que está colocando esta parábola. ¿Por quién somos justificados? Por medio de la fe. Este hombre tiene fe en que Dios puede ser propicio a su pecado. Dios puede tener misericordia y Dios puede perdonar sus pecados y Dios puede salvarlo. Y Jesús efectivamente dice, este es justificado. No hizo nada. Ninguna obra. Y el otro estaba lleno de obras. ¿Cuántas obras estás practicando para ser santo? ¿Cuántas obras? ¿Te sientes tan seguro en tu religión evangélica protestante? ¿Llevas años de evangélico protestante y practicando estas obras al igual que el fariseo? Ah, y damos espavientos como el fariseo. Tal vez levantemos las manos, tal vez lloremos, tal vez gritemos, tal vez no. Tal vez estemos sentados, tal vez nos congreguemos. Cualquier obra que esté enfocada para ser salvo, tienes un problema con la gracia. Tu intención es pecadora. Si todo, si venir aquí a la congregación que en otro tiempo tal vez se le llamase templo, es con la intención de hallar la salvación, ya tienes un problema con la gracia. No venimos aquí para ser santos. Vamos a ver, entonces, cuál es el problema entre las obras, la gracia. Y necesito que vayan allí romanos, y que todos me acompañen a romanos, porque si no, yo no puedo justificar lo que voy a decir Romanos capítulo 3, y vamos a leer unos versículos, Romanos 3, para que veamos que las obras que haga una persona para ser salvo son contrarias a la salvación. Romanos 3.20 dice, ¿lo tienen? Romanos 3.20 nos enseña a través de Lucas quién es justificado. Romanos 3, 20. Por tanto, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios, ¿por qué? Por las obras que exige la ley, más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado, que es lo que vimos el domingo pasado. Entonces, nadie me incluye a mí, te incluye a ti, Incluye al Papa y a los presidentes, nadie, y a Santa Teresa de Calcuta y a todos los santos. Al mismo Pablo que está escribiendo esto, nadie va a ser justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, nadie. Este hombre, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué estaba haciendo? Ayunando. ¿Qué estaba haciendo? Diamando. ¿Qué estaba haciendo? Yendo al templo a tener comunión con el Señor. ¿Qué estaba haciendo? Siguiendo los mandamientos, porque él, eso es lo que ha pedido el Señor. ¿Qué estaba haciendo? Las obras que Dios manda o no. Dios no manda a orar, Dios no manda a ayunar, Dios no manda en ese contexto del tiempo de los fariseos a diezmar, no en nuestro tiempo. Dios no manda a ir al templo a orar. No había un lugar donde el Señor estaba, en el lugar santísimo. Él está haciendo las obras que Dios manda, y ahora sí no es justificado. Ser justificado en las obras aunque Dios manda para ser salvo, no sirve de nada. Entonces, hay que entender, Romanos 3.20 me dice, esas obras que manda la ley, si son para, si el motivo que tú estás orando detrás de que Busques una salvación estás totalmente fuera de la gracia entonces nadie será justificado en presencia de Dios ¿cómo vas a ir a la presencia de Dios? tú oras y tu propósito de la oración es que puedas ser justificado vemos el paralelo en cuanto a la oración ¿cómo debemos de orar? ¿cuál es nuestra actitud al orar? Y Romanos nos dice, nadie va a ser justificado en presencia de Dios por las obras, sino mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Vamos allí al 3.28, vea, del 20 pasa al 28, ¿qué dice? Porque sostenemos que todos somos justificados, ¿por qué? Por la fe y por y no por las obras de la ley que la ley es sí. Así que, si tú has venido a la congregación, si vienes a orar, si vienes en ayuno, si asistes todos los domingos aquí, con el propósito de que por eso usted sea salvo, te digo que tienes un gran problema, y estás totalmente perdido de la salvación. Si esa es la intención, por la cual nosotros hacemos eso. La palabra de Dios es contundente y dice, no, so, eh, dice porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. ¿Cómo fue este hombre justificado? Por la fe, por la fe. reconociendo que necesita un Salvador. Es por la fe. 3.28. Vamos a saltar a Romanos 11.6. Y quisiera que dejen sus separadores para aquellos que tienen Biblia de papel allí en Romanos, porque volveremos más adelante. Romanos 11.6, ¿qué dice? Dice, y si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. ¿Por qué eres algo? ¿Por las obras o por la gracia? Porque aquí lo está diciendo el 11.6. Si es por gracia, ya no es por obras. Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo el paralelo? Está diciendo esto, iglesia. Que si el fariseo, que representa a muchos de nosotros, venimos a buscar a Dios... Buscando el favor de Dios Y la buena voluntad En el buen comportamiento Para que Dios se agrada Y nos convierta en hijos Y nos salve Entonces estamos buscando una recompensa Y estamos diciendo Señor aquí estoy Yo estoy haciendo lo que tú mandas Entonces derrama de tu gracia Entonces ya no es gracia Dios te está pagando porque tú oras Dios te está bendiciendo Porque tú ayunas y Dios está contento y asombrado por la fe que tú tienes en Él. Entonces te está, es que Pagando y tú te estás justificando. Señor, yo estoy aquí. Tú me escuchas a mí más que los demás, más que los que no vienen al punto de oración los miércoles. Porque hay un grupo de intercesión, yo pertenezco al grupo de intercesión. Entonces, si los que venimos el miércoles ahora nos vemos superior a los que no vienen el miércoles... Tanto los que estamos en el miércoles orando, nos hemos vuelto fariseos como los que nunca vienen y se sienten inferiores porque Dios no les puede escuchar. Entonces nuestras intenciones son malas. Nuestro acercamiento a Dios es por obras y nos acercamos a Dios no por obras, sino por gracia. La salvación es por gracia, lo dice. Si fuera por obras, no sería gracia. Porque ¿qué es la gracia como vimos el domingo pasado? La gracia es lo que se nos da aquello que no merecemos. Misericordia y gracia. Misericordia es, yo merezco el juicio de Dios. La paga, de, la paga mía de mi pecado es, debo de morir eternamente. Y Dios me da misericordia. Aquí da el juicio. Me ha dado misericordia. Y la gracia es que encima me feña. Yo mereciendo la muerte me premia con vida eterna. Eso es gracia. Entonces, no es por obras. Estamos viendo que la palabra está reflejada en todo lado porque estamos estudiando un libro y ustedes podrían decir, ah, es que eso solamente está ahí no hoy. Está en toda la palabra. Y vamos ahora a segunda de Timoteo. Y deja allí tus tu separadores romanos porque volveremos. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Esta es más contundente. Segunda de Timoteo 1, 9. ¿Qué dice? Dice. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Pues Dios nos salvó. No nos salvará. Estamos hablando. De que Dios nos ha salvado por gracia A los que están buscando la salvación todavía no los ha salvado Porque ellos están haciendo obras para ser salvos Por eso su salvación no es segura y firme Pero los que no están buscando obras Entienden que es por gracia Que son justificados por la fe en Cristo Jesús Que no tienen que hacer nada Esos son salvos pero el que está tratando de ganarse la salvación... ...todavía no es salvo. Pero este que es salvo por gracia... que dice? Segunda de Timoteo 1.9... ...pues Dios nos salvó... ...es un hecho... ...y nos llamó... ...a una vida... ...¿qué? ...santa... ...no... ...por... ...nuestras propias... ...obras... ...sino por su propia determinación... ...y... ...gracia... ...nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, subraya eso en tu Biblia, sea de papel o sea del móvil, coge, púlsalo allí y subraya esto. Entonces, ¿cómo es que Dios nos salva? Por su determinación, iglesia. ¿Cómo Dios nos llama? Por su determinación, iglesia. ¿Cómo Dios nos salva? Porque por un regalo de Dios dice la palabra de Dios es gracia y bien claro lo dice allí no por nuestras propias obras ¿le queda claro iglesia? no hay nada que puedas hacer para incidir y agregar a la salvación, entonces no te congregas para ser salvo no vas a orar para ser salvo no vas a ayunar para ser salvo no hay nada que puedas hacer para ser salvo, porque no es por obras, es por su determinación, que Él nos ha salvado, que Él nos ha llamado. ¡Qué gran bendición! Así que, como ustedes pueden ver, la Biblia está plagada de reconocimiento de que no es por obras. Vamos ahí a Tito 3.5, busca Tito 3.5. Tito 3, 5. ¿Lo tienes? Vamos leyéndolo. Tito 3, 5. Dice, Él nos salvará. Es que en todo es una salvación efectiva. Él nos salvó por nuestras propias obras. No, dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento, la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición, Iglesia! ¿Cómo te has salvado? ¿Cómo estás buscando la salvación? ¿Qué estás haciendo con las obras que estás haciendo? Entonces, se están cayendo nuestras intenciones. Si tus intenciones de venir a Dios en las obras es para salvación, tienes un gran problema con la gracia. Porque no es por obras, es por gracia, no por obras de justicia. Tú no puedes venir como el fariseo y, Señor, mira, yo no soy como los demás, yo soy tu hijo. Así decían los judíos, yo soy hijo, somos hijos de Abraham, de las promesas, del pacto. Y muchos cristianos eran así. Nosotros somos hijos de Dios. Y nos olvidamos de dónde nos ha sacado. Muy rápido abandonamos y nos volvemos gente de obras. Y hemos tenido un gran problema con la gracia del Señor. Tito 3.5 nos dice, no por nuestras propias obras de justicia. No por nuestras obras de justicia, iglesia. Nuestras obras de justicia no sirven de nada si están enfocadas para la salvación. De nada sirve tu oración, tu ayuno, tu congregarte, tu lectura, tu estudio bíblico, tu ofrenda, son trapos de inmundicia, dice la palabra. La palabra de Dios dice, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio, son como hojas caídas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. No hay nadie que te adore, no hay nada que haga para apoyarse en ti. Somos malvados, por eso te has escondido y nos has abandonado. Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros el barro y tú el alfarero, tú eres nuestro Creador. Dice Isaías 64.6, es lo que acabo de leer. Isaías 64, 6, para aquellos que están apuntando. No es necesario que lo busquen, ya lo he leído. Entonces, ¿qué son nuestras obras? ¿Qué dice el Señor? Trapos de inmundicia. Si tú vienes a orar con esa pre presunción, con esa determinación, ¿cómo Dios está viendo esa obra? Esa intención como un trapo de inmundicia. No sirve esa obra, para nada. Pero aquel que se acerca diciendo, tú eres nuestro Padre, yo soy barro, tú eres el alfarero, tú eres el creador, yo soy un pecador. A ese es al que el Señor mira. Entonces, hermanos, esta introducción que he hecho es para que todos podamos pensar en lo que estamos viendo como iglesia. Para aquellos que nos escuchan y nos están en esta mañana visitando... Nosotros estamos en el libro de Efesios, y como iglesia estudiamos, versículo a versículo, todos los libros de la palabra del Señor. Y hemos visto ya el capítulo 1 de Efesios. ¿Y qué nos dice en el capítulo 1 de Efesios? Nos habla del plan de Dios para salvarnos, que Él nos escogió en su determinación, en su voluntad soberana. Él intervino. Es una elección divina, nos dijo Efesios capítulo 1, como lo hemos visto dos domingos atrás. También hemos visto la situación en la que se encuentra el perdido. ¿Cuál es la situación? Muerto espiritualmente. El que necesita salvación debe de reconocer que está muerto espiritualmente, que necesita un salvador y que no hay ninguna obra. La única voluntad que ejerce para salvación es Dios. El que viene a la salvación por la gracia dice, yo estoy muerto, no tengo ni voluntad para decir, eh, sálvame, muerto estoy. Y decía yo que no es que nos estemos ahogando con esas imágenes, sálvame, no, no podemos ni decir sálvame. Porque no podemos ni siquiera clamar por salvación. Eso es lo que vemos a través de estos dos domingos atrás. Que la única voluntad que ejerce es Dios. Dios en su voluntad soberana vio a esos muertos espiritualmente y en su voluntad, en su decisión. Sin tener presente la fe del muerto. Porque el muerto no tenía fe. Sin tener en presente las obras de ese momento del presente o las obras del futuro, no, fue en su soberana voluntad y elección, no tuvo nada que ver esa persona que Dios decidió darle salvación, Dios decide salvar al hombre, Dios decide en su glorioso atributo salvarlo y el hombre está muerto si Dios no interviene. ¿Cómo estás, Iglesia? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo veíamos? Eres un muerto miserable que necesita un salvador o te percibes ya un rico que está haciendo mucho y que ya lo ha alcanzado todo. Porque podemos llegar a una posición de decir, hombre, yo ya sé, he sido salvo por la gracia y estar practicando obras habiendo abandonado la gracia. ¿Cuáles son tus intenciones, Iglesia? Como miembro de la congregación, todos aquí debemos de saber y poder responder estas preguntas que voy a hacer. Si eres miembro de esta congregación, tú debes de saber cómo, cuál es el plan que Dios ha determinado para traer la salvación. ¿Cuál es el orden de la salvación? Tú deberías de saber responder cómo es que ha llegado la salvación a tu vida. Tú deberías de saber cuál es el llamado que Dios te ha hecho Tú deberías de haber ya experimentado en ti mismo, en tu vida, el poder de Dios. No estar buscándolo por ahí, sino ya es haber experimentado el poder de Dios. Si es que te ha salvado, tú deberías de conocer el poder de Dios que actúa para salvarte. Pero nosotros abandonamos la gracia muy rápido y nos involucramos en las obras y cuando tú entras en las obras, se te olvida la prioridad que tiene uno que es algo por gracia. Es para la gloria de Dios. Y entonces ya todo lo que empiezas a hacer aquí es buscando justificación. Ah, Señor, yo no soy como mis hermanos que no vienen el miércoles a orar. Y los que no vienen el miércoles, sí, Señor, Él es mejor. Está haciendo lo mismo. Ah, yo me congrego todos los días. Ah, yo vengo a los estudios bíblicos. Entonces, se está lleno de la gracia. La gracia es donde debemos de andar siempre. Con un corazón contrito y humillado. Porque ninguno de nosotros debe de enaltecerse delante de Dios. Ninguno de nosotros debe de sentirse más que otros. Porque hemos sido salvos por gracia para la gloria de Dios, para la alabanza por medio de Aquel que nos concibió salvación. Entonces, iglesia, en el tiempo que me resta, voy a tratar que el Señor me ayude y que tú me prestes atención, que hagas un esfuerzo. Yo entiendo de que yo no estoy aquí para contarle chistes, ni, ni para animar. Su atención. No soy lo demasiado elocuente, pero venimos aquí a estudiar la palabra. Y mi deber como administrador de la palabra es que ustedes puedan responder preguntas y que se cuestionen sus preguntas, su propia vida espiritual. Voy a hacer unas preguntas y espero que a la luz de la palabra podamos responderla. Número uno, qué éramos. Número dos, cómo estábamos. Número tres. ¿Qué hacíamos? Número cuatro, ¿qué somos? Número cinco, ¿qué haremos? Y voy a empezar y volvemos al libro que estamos estudiando. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, todos ya conocen el contexto del capítulo 1. Para aquellos que no ¿Lo han escuchado? Pues tienen ahí en las redes sociales, en Spotify, las últimas dos predicaciones para que puedan ponerse en el contexto de esta predicación. El domingo pasado vimos, pero Dios y el anterior, ¿cómo puedo saber si estoy muerto o vivo espiritualmente? Y hoy vamos a ver esto, estas respuestas que deberíamos de saber responder. Efesios 2, 1, ¿qué dice? Del 1 al 3, lo vamos a leer. En otro ¿Qué? Tiempo. tiempo. Esa es la respuesta a la primera pregunta, ¿qué éramos? En otro tiempo estábamos muertos en transgresiones y pecados. La segunda, ¿cómo estábamos entonces muertos? Ahora, ¿qué hacíamos? En los cuales andaban Conforme a los poderes de este mundo se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder, en los que viven en desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros, Pablo se incluye, todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito como los demás éramos por naturaleza, objeto de la ira de Dios. Efesios 2, del 1 al 3. Allí, del 1 al 3, podemos responder estas tres preguntas. ¿Qué éramos? ¿Cómo estábamos? ¿Qué hacíamos? Y allí es donde entra ese mensaje que he estado plagando el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de la congregación. Siempre les he mandado la ley, la ley, y de pronto, ¡Pero! Dios intervino. Y ahí el 2.4 dice... Pero... Dios... Que fue el mensaje... Del domingo pasado... Pero Dios que rico... ¿En qué? En misericordia... Por su gran amor... Por nosotros... Nos dio... ¿Qué? Vida... Y hasta ahí... Detengámonos... Iglesia... ¿Qué somos... Ahora? 2.5... Nos dio... Vida... En Cristo... Pero, ¿qué éramos? Muertos espiritualmente. ¿Qué somos? Vivos entre los muertos. ¡Qué gran bendición! ¿Por qué obra? ¿Por qué obra? Por la misericordia y el amor del Señor. ¿Cómo lo hizo? Por amor y misericordia. ¿Por qué medio? Por medio de Cristo. Estamos vivos con Cristo. Entonces, ¿qué eres, iglesia? Uno que ha resucitado entre los muertos. Uno que por gracia y misericordia Dios lo ha levantado. Y ahora vuelve a ser otra vez. Por si no le ha quedado claro, vuelve a decir 2.5. Aún cuando estábamos, ¿qué? Muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia. ¿Hay alguien aquí que no, le entie no lo entienda? ¿Que por qué somos salvos? Por gracia. Un muerto no puede ejercer ninguna obra. Es por gracia. Ya recuerdan la introducción que hemos hecho con Romanos, con Timoteo y con todas, y podría darle muchos más versículos. No es por obras. Es por gracia que nosotros somos salvos. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué nos dio? Vida en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Cristo. ¿Por qué? Por su voluntad, por su soberanía, por su misericordia. Él dice en Romanos, yo tendré misericordia de quien quiera tenerlo. Haciendo una traducción a, mis, a mi lenguaje actual, yo haré lo que se me dé la gana. Ese es nuestro Dios. Pero claro, eso no nos gusta. ¿no? eso no nos gusta como así que Dios va a salvar a quien Él quiera porque está sujeto a su misericordia, entonces aquel que viene por las obras todas las obras se le caen, aquel que tenía la manita, ¡ah! Y entonces, si no es por obras, yo para qué oro si no es por obras para qué yo diem? si no es por obras, para qué yo le congrego no sirve de nada entonces el orgullo espiritual por la gracia es muerto. Y aquella prepotencia. De aquel que quiere justificarse. Solo la gracia. Puede. Destruir esa obra. Pero dice la escritura entonces. Que él nos ha dado un regalo. Que somos salvos por gracia. 2.7 dice. Para mostrar en los tiempos de Lidero La incomparable riqueza de su gracia. Otra vez. Que por su bondad, otra vez, su, por su, por su, por su bondad, derramó, ¿sobre quiénes? Sobre nosotros, ¿por medio de quién? En Cristo Jesús. Y aquí es donde viene, otra vez, arremetiendo otra vez, por si no le queda claro, 2.8, porque por gracia, ustedes han sido salvos mediante la fe. Iglesia, porque por gracia, ustedes han sido salvos, no serán salvos, es un hecho, entonces aquel que abraza la gracia, entiende que es salvo, no que será salvo, sino que entiende que es salvo por gracia, que no hay nada que pueda hacer, dice, wow, soy salvo, si Dios te permite entender esto, Puedes empezar a vivir de una manera diferente y abandonas el problema grande que tienes con la gracia. Y dice, por gracia soy salvo mediante la fe. La fe, iglesia, la salvación, por si no te queda, no es que es tu fe. Porque otro puede decir, bueno, yo tengo que tener fe para ser salvo, pero ni la fe es tuya. Ahí lo no dice la palabra, mediante la fe. Y ahora lo aclara, esto, la salvación y la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Entonces te he despojado de todo. Te, si venías por el camino de las obras para ser salvo, te ha arrancado las malas intenciones de la oración. Te he despojado de tus malas intenciones de ofrenda, de tus ayunos, de tus congregaciones, de todas tus obras, e incluso lo que más apreciábamos nosotros, nuestra fe. Ah, yo tengo fe. Yo creo en Dios, ah, yo tengo fe, ni la fe. Pero el que viene por la gracia entiende que es un muerto espiritualmente, que aún la fe se la ha dado Dios para creer en Él. La fe Dios te la ha regalado para que por medio de ese vehículo tú puedas llegar a la salvación. Y ahora tú me dirás, vale, pero yo no lo veo ahí. Pues vamos, déjame tu separador allí en la Biblia y vamos a Filipenses capítulo 1, 29, por si me dices... No, es que yo no lo veo tan claro allí, pero tal vez Filipenses capítulo 1 te ayude a mirarlo mejor. Filipenses 1, 29, ¿Qué dice? Porque a ustedes se les ha concebido, qué se les ha concedido? No lo escucho. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por él. ¿Qué se nos concedió? Creer en Cristo. ¡Ja! O sea que Dios nos ha dado la fe. ¿La fe es tuya? Oh, te dejé de nudito. Yo eso es lo que quiero que salgan de aquí desnudo Espiritualmente Que no haya nada En ti Para que la gracia venga a tu vida Y puedas vivir por gracia para la gloria de Dios Y para el avance Porque des... porque nos agarramos Y yo tengo fe, y Dios no tiene que responder, yo tengo Y y no, 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 responder Yo yo tengo no, 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 si es esa fe tuya tuya pero si es una fe dada por Dios, si es alguien que necesita perdón, si te ves no como el fariseo, entiendes que necesitas un salvador. Es que necesitamos un salvador los cristianos evangélicos protestantes, lo necesitamos. Pero pensamos, ah no, yo soy evangélico protestante, yo asisto y soy miembro de la Iglesia Buenas Nuevas, yo ya no soy salvo, pero estamos con un problema con la gracia. Cuando nuestras obras están mal enfocadas. Entonces dice la palabra, volvemos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues por gracia soy salvos mediante la fe. La fe dada que es un regalo. Esto no procede de ti porque es un regalo de Dios. ¡Qué gran bendición! ¿Te ha quedado claro, Iglesia? Bueno, si no te ha quedado claro y yo no he podido despojarte de las obras que estás haciendo... De la situación de tu vida espiritual hasta hoy. Porque tú dirás, no, no, yo toda la vida he creído que soy salvo por la gracia. Pero te digo, tienes un problema. Porque si caminas por la gracia, ¿por qué practica las buenas obras con ese orgullo espiritual? Porque podemos decir, sí, yo soy salvo por obras. O no, perdón, decir, yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por la gracia del Señor. Pero a Dios le gusta lo que yo hago, o sea, gracia más obras. No, las obras que tú hagas para ti no sirven de nada. Trapos de mundicias si y van con la intención de ganar el favor de Dios. Ninguna oración, ningún ayuno, ninguna congregación, ningún estudio bíblico, si es con la intención de ser salvo. Es muy diferente por aquel que no hace nada, que entiende que es un muerto, que incluso necesita que le dé filipenses 1.29 y le dice, Señor, concédeme a mí el don de creer en ti. Porque ni siquiera eso tengo poder para creer. Porque ni siquiera tengo un grano de mostaza, como dice tu palabra. O no dice la escritura. Porque cuando él dice, si tuvieras fe, como un grano de mostaza, lo que está enseñando es que hay ausencia de fe, no tiene ni siquiera un grano no que debamos de tener fe como un grano sino que la enseñanza ahí está diciendo es que no tiene ni siquiera un grano y nosotros necesitamos fe pero la fe que Dios da la gracia que Dios da no abandones el camino de la gracia no te entres al camino del fariseísmo y si te, no te quedado claro vamos al 2.9 otra vez y a mí me gusta poner mucho ya que estamos en España, cuando el torero saca el sable para matar el toro y dar la estocada final. 29 que dice. No por, no por obras. Para que nadie, para que nadie se, se, gloríe. se gloríe, para que nadie para se jacte. No por obras. Hay alguno de nosotros que no entienda esto. Hay alguien con algo de presunción ¿Hay alguien que, que quiera alguna parte de reconocimiento de parte de Dios en su presencia? Dios no quiere que nadie en su presencia se justifique a sí mismo, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahora volvamos al contexto de la palabra. ¿Qué hicimos? ¿Hicimos algo? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Qué somos? ¿Qué hemos recibido? ¿Cómo lo hizo? Por un regalo, por medio de Cristo. Entonces, después de que la iglesia entiende que la justificación... Que delante de Dios no es por obras, sino por la fe en la gracia de Dios... Dada a quienes, a su iglesia... A nosotros los perdidos en Cristo, así nosotros podemos decir que somos salvos. Así sí, puedes decir, soy salvo por fe, no por obras. Soy salvo por Cristo únicamente, no por ninguna obra. Y soy salvo por gracia. Uno de los tres pilares, nos, me quedan dos. Tres pilares fundamentales que como miembros esta iglesia debe de entender. Solo por fe, solo por Cristo y solo por gracia. ¿Lo tenemos claro, iglesia? Y ahora entonces, teniendo presente estos tres, ¿que ¿de dónde sale lo que yo estoy enseñando? De solo la escritura. Ya hay cuatro pilares. Solo por fe, solo por medio de Cristo. Solo por gracia y solo por medio de lo que dice la Escritura. Porque la iglesia, tanto evangélica, protestante, como la iglesia católica, dicen que es, por gracia, más obras. Hay iglesias evangélicas que no predican la verdad del Evangelio. Como la iglesia católica, que es, salvos por la gracia, más obras. Buenas obras, no, es solo por fe, solo por Cristo, solo por gracia y solo por lo que dice la Escritura. ¿De dónde está fundamentada nuestra fe? En Cristo. Ahora vamos a terminar viendo entonces cuando esta persona entiende su forma y el plan de Dios para la salvación, cómo ha llegado a ser salvo, es cuando Él se levanta y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Solo el que viene por medio de la salvación en ese aspecto. 2.10, vamos a 2.10. Dos dos nueve decía, no por obras para que nadie se jacte. Y por si todavía no te queda claro y no ha entrado el sable de la palabra, que creo que ya la doble espada, de doble filo, para penetrar y matar el orgullo espiritual que hay en el pueblo. El 10 dice, porque somos hechura ...de Dios... ...pero páralo... ...frena el coche... ...porque somos hechura suya... ...¿qué es hechura suya?... ...porque somos creación de Dios... ...porque somos la obra maestra de Dios... ...porque Dios nos ha creado de nuevo... ...eso es lo que está diciendo el 2.10... ...Dios ha hecho una nueva criatura... De modo, pues, que cualquiera que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Esa persona que entiende la gracia y la salvación en el contexto de la palabra entiende que es una nueva criatura. Que es salvo. Ya es salvo. Pero el que viene por aquí buscando la salvación por las obras duda de su salvación y tiene que hacer cosas para ser salvo. Qué gran bendición, somos hechura suya, creados por Dios, la obra maestra, Dios ha actuado en nuestras vidas. Creados en quién? En Cristo Jesús. Si sí, estás en Cristo, eres nueva criatura, la única obra por la cual tú puedes venir a ser hecho nueva criatura, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra obra más. Eso es ser salvo por gracia, por medio de la obra de Cristo Jesús. Puesto a nuestra fe en Cristo y la fe que hemos recibido del Padre en la elección soberana del plan determinado desde antes de la fundación del mundo que nos salvó y nos eligió en el amado. Antes de que nosotros naciéramos ya éramos salvos, porque Él lo había determinado. Entonces estamos entendiendo el plan. Ahora iglesia, levántate como una nueva criatura, como la iglesia salva de Jesucristo, la elegida, el pueblo santo del Señor. Debemos de levantarnos creyendo esta gran verdad y no seguir con el problema de la gracia. Porque ese problema trae consecuencias a nuestras vidas. Y aquel que se levanta como una nueva criatura salvo por la gracia, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Qué somos? Nuevas criaturas. Y ese que entiende que es una nueva criatura que ha sido levantado por Cristo, no porque Él se pueda levantar, dice... ¿Qué quieres que haga? Como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso va en su orgullo espiritual y Jesús se le atraviesa en el camino. Glorioso día, en el día en que Jesús se atravesó por nuestro camino. Todos caímos de nuestro caballo espiritual. Pero es necesario que también muchos que entienden la gracia se caigan del caballo o se bajen voluntariamente, porque muy rápido todos nos subimos al caballo espiritual, y nos olvidamos de que debemos de andar por fe, pero la fe de la gracia. Y ese se levanta y dice, ¿qué quieres que haga? Ese que ha sido salvo, su determinación es, ¿qué quieres que haga? Y ahí es donde entra el 2.10, dice, hemos sido creados hechura suya creados en Cristo Jesús para ¿para qué? buenas obras ¿y cuáles buenas obras son? ¿las que tú piensas que tienes que hacer? ¿o qué dice la escritura? las cuales Dios dispuso las cuales Dios determinó las cuales Dios determinó de antemano a fin de que las pongas en qué? en práctica o sea que Aquí se levanta el que es salvo por la gracia del Señor para buenas obras. ¿Por cuál camino estás yendo? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué buenas obras estás haciendo tú? ¿Qué buenas obras estás haciendo? ¿Las buenas obras que Dios ha preparado que tú practiques? Y ahora yo quiero que pensemos en Lucas 18, 9... Lo que hemos leído, Dios no mandó a orar, sí, pero nuestra oración, si no está basada en la gracia, seremos unos fariseos orando. Si no venimos al trono de la gracia y nuestros ayunos no están basados en la gracia, seremos unos fariseos ayunando. Si nos congregamos, como fariseos o nos congregamos porque hemos recibido gracia. Si ofrendamos para que nos vean como los fariseos o ofrendamos porque Dios nos ha dado gracia. Se da cuenta que la intención del corazón debe ser alineada a la voluntad del Padre. ¿Cómo vamos a practicar las buenas obras? Este hace cosas para ser salvo Y este... Porque ha sido salvo, piensa en hacer buenas obras para la gloria de Dios. Porque este lo que busca es reconocimiento, y este lo que busca es gratitud para el Padre. Este lo que busca, y entiendes es que ha sido salvo por gracia, no por obras. Él ha sido salvo por medio de la fe. Él ha sido salvo por Cristo. Él ha sido salvo por, no por las obras, sino para. Producir Buenas obras. Él entiende el propósito que Dios manda. ¿Eres salvo? ¿Qué tipo de salvado eres? El que viene por las obras o el que hace obras porque ha sido salvo. Iglesia, nosotros debemos de entender que Dios demanda en su palabra, en su escritura, las obras que Él ha preparado de antemano. Estás ¿Caminando en las buenas obras? ¿Cómo es tu caminar en la gracia? ¿Has caído de la gracia? ¿Nunca has conocido la gracia? Hay gratitud en aquel que entiende la salvación. Lo primero que dice es: ¿Qué quieres que haga? Y hace las obras para la gloria de Dios, como dice la palabra del Señor. Entonces, solo por gracia, solo por fe. Solo por Cristo, solo por las buenas obras que Dios manda que practiquemos en su palabra y solo para la gloria de Dios. Las cinco solas que como fundamentos están firmes en nuestras vidas, que están reflejados en la palabra. Tito nos enseña en su palabra y no quiero que la busquen por cuestión de tiempo, lo voy a leer yo. Tito dice... Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, celoso de buenas obras. ¿Tú tienes celos de buenas obras? Porque el problema radica, Iglesia, es que cuando ya no queremos hacer nada. Porque el otro problema, el problema de aquí es que hay gente que está practicando cosas para ser salvo por obras. Y el problema de aquí es que hay unos que han recibido gracia, pero ya, como es por gracia, yo no hago nada. No hay nada que sume, pero dice que ha sido salvo para buenas obras. Iglesia, pregúntate y pregúntale a aquel que te ha dado salvación, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuáles son las obras que tú has preparado de antemano? Vuélvete a la Escritura. Sé celoso de buenas obras porque el Señor dice en su palabra también que Dios es, nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos un pueblo santo que es apartado y sin mancha delante de Él. Para eso Dios te ha salvado. No te salvó para ir al cielo y ya vivir, para salvarte de su ira, no. Te salvó para buenas obras. ¿Cuáles son esas obras que estás haciendo? ¿Te estás gloriando en lo poco que haces? Tú dices, ah, no, yo ya oré. Yo fui el miércoles. Has caído de la gracia. Ah, yo voy a ayunar porque necesito encontrar un mejor trabajo. Yo voy a ayunar para que me cambie el marido o la, a la mujer. Yo voy a ayunar para que me cambie. Has caído de la gracia. Porque todas nuestras intenciones son como para querer manipular... Todas nuestras obras son trapos de inmundicia y debemos de corregir todas nuestras buenas obras y alinearlos a la voluntad del Señor. Entonces nuestras oraciones serán conforme a su voluntad. Oraremos conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Alinearemos conforme a su voluntad. Nos congregaremos conforme a su voluntad. Y cantaremos himnos y salmos conforme a la voluntad del Padre. Entenderemos que somos salvos. Le alabaremos. Le alabaremos. Y trabajaremos para dar fruto. Porque una iglesia salva, una iglesia salva se mira a sí mismo y dice, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Tanta gracia tanta misericordia, tanta fe y tanto favor bendito. Y alabado sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo que me ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Yo vivo para la gloria y la alabanza de Aquel que me rescató. Soy deudor de Cristo. Aquel que ha recibido esa salvación entiende que debe de dar fruto. Aquel que ha sido salvo no se queda aplastado y sentado y conforme. Aquel indaga y dice, Señor, para buenas obras. Porque si el domingo pasado escuchamos, pero Dios, hoy tienes que escuchar para que Dios te salvó. Volvámonos de todo corazón, convirtámonos al Dios de nuestra salvación, y que nuestras obras, mal intencionadas, sean alineadas para la gloria de Dios. Amén. Que nuestros pensamientos sean cautivados por la voluntad del Padre. Que podamos decirle: Mi Padre es glorificado en todos. Nosotros cuando damos mucho fruto, dice Juan 15.8 para aquellos que les gusta escribir. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes son los que han sido salvos por gracia? Los que hacen las buenas obras que Dios preparó de antemano. Los que se ejercitan. Los que siembran para que el fruto venga de parte de Dios. No tenemos que ni siquiera esforzarnos para, para dar fruto, sino que sembramos en justicia, entendiendo de que todo lo hacemos para la gloria de Dios. Si hablamos, si predicamos el Evangelio, no es para que nos vean los demás hermanos y digan, uy, mira ese como evangeliza. Evangelizamos porque hemos sido salvos para la gloria de Dios. Si ayunamos y, y ponemos la cara así de todo, no, nos lavamos la cara y lo hacemos en secreto para la gloria de Dios. Si oramos, no es para que los demás nos oigan, sino para que el Padre en lo secreto nos escuche para la gloria de Dios. Si nos congregamos, no es para eso, sino porque estamos llenos de gratitud para venir con la iglesia a alabar y glorificar al nombre del Señor. Si alguno tiene que glorificarse, gloríese en su Salvador. Debemos de ir, mirar al Salvador y decir, ¡wow! qué Salvador tengo! Me glorío en ti, Señor, gloríate, iglesia, en tu Salvador. Gloríate, si alguien ha de gloriarse, gloríese en su Salvador. ¿Cuáles son las evidencias tuyas de que has sido salvo? Muéstrame tu fe. Por tus obras. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ante ella todos somos desnudos, Señor. Y queremos... salir... sin ninguna jactancia de este lugar... al haber escuchado tu palabra. Queremos... poder... entender, Señor... a la luz de ella... Nuestra arrogancia y prepotencia, Señor. Hoy nos acercamos como pecadores que necesitan un Salvador. Hoy no alzamos ni siquiera nuestra cabeza a los cielos como el publicano. Para decirte, Señor, derrama de tu gracia, Señor. Hoy entregamos nuestras obras malintencionadas. Trapos de inmundicia que querían, de alguna manera, algún reconocimiento, Señor. Pero nos damos cuenta a la luz de la verdad que no somos salvos por buenas obras, Señor. Somos salvos por tu gracia, por tu misericordia y tu favor. Hoy la recibimos en Cristo Jesús, Señor. Hoy entendemos una salvación tan grande, Padre. Y después de recibirla entendemos que tú nos haces nuevas criaturas. y nos has dado tu Santo Espíritu, el cual endereza nuestra senda, Señor. Y nos levantamos ante ti, Señor para vivir para la gloria de tu nombre. Un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo santo y sin mancha, un pueblo que desea y anhela dar el fruto que tú esperas. Separados de ti, nada podemos hacer. No nos podemos salvar y tampoco podemos hacer buenas obras. Enséñanos, Señor, y que nos permita dar evidencias de la fe salvadora en nuestra vida, colocando en práctica lo que Tú mandas a nosotros los salvos, por gracia en Cristo Jesús, para la gloria y honra de Tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Son la 1 y 45.